0: Добрый день! В эфире программа без рецепта, и я, ее автор и ведущая Оксана Донич. Сегодня мы будем говорить об оздоровительном и укрепляющем эффекте плавания, о том, что научиться плавать никогда не поздно, будем искать стимулы ходить в бассейн вместе с нашим гостем Олегом Осиповым, тренером по обучению плаванию, который работает в Олимпийском спортивном центре Электрум в бассейне. где, ну, пожалуй, Первым этот бассейн предложил группу плавания для взрослых. Будем узнавать, легко ли обучить взрослых плаванию. Здравствуйте.
1: Добрый добрый день всем.
0: Свои вопросы и комментарии вы можете высказывать на нашей домашней странице LR4LV. Для этого в разделе передачи выбираете программу без рецепта. Ну и прямое телефонное общение с вами тоже будет. Напоминаю, телефон 67227440. Звоните, спрашивайте, комментируйте. Плавание вызывает исключительно положительные эмоции. Люди идут расслабляться в бассейн. Мы сегодня говорим о взрослых пловцах, так скажем, любителях. Не спорт, ни детские группы по обучению плаванию. Взрослая аудитория нас интересует. Но можно не только расслабляться в воде, в бассейне, но и научиться максимально извлекать из этого расслабления пользу. Вот о пользе плавания для здоровья мы поговорим в самом начале программы. Первое, какую пользу можно выделить, это все-таки нагрузка
1: физическая. Абсолютно верно. То есть, плавание заставляет человека, ну, не заставляет, а дает человеку возможность развивать свои все функциональные возможности организма. Да? То есть, начиная от дыхательной системы, кровеносная, сердечно-кровеносная система, мышечно-двигательно-опорный аппарат, если уже быть совсем правильным. Так, да? То есть, и Плюс большое плавание в том, что плавание позволяет нам использовать все эти системы ну, в равной мере. То есть не перегружая какую-то одну из систем. То есть человек находится в воде, он находится немножко не в естественной для себя среде. И поэтому он вынужден делать какие то определенные дыхательные движения да, то есть или ритмичное дыхание да, вынуждены двигать руками и ногами то есть тоже ну, в каком то определенном ритме чтобы удерживать себя на воде поэтому хотим мы этого или не хотим когда мы попадаем в воду нам приходится что то делать да? а и очень здорово когда это еще нам и доставляет удовольствие ну, вот так в двух словах, если... Называют
0: плавание еще самым популярным видом фитнеса. Это так?
1: Ну, по большому опыту и по моим наблюдениям это так. Да, то есть, если мы э, понаблюдаем, допустим, в бассейне э, на количество людей, которые посещают группы, и количество людей, которые приходят, в буквальном смысле, на водную аэробику, то это вот эти цифры впечатляют. Вот, то есть и такой сейчас популярный один из последних видов, вот эта акваэробика так называемая, да, стала уже и среди мужчин даже очень популярная, да, их пока не так много, но уже на фоне женского женской аудитории появляются и мужчины. То есть, ну, это достаточно интересно. То,
0: То есть люди понимают, что нужно не только отдыхать на да. воде, но и работать, да, и на, нагружать свой организм. Но это и приятная нагрузка, потому что она щадящая.
1: Она щадящая, на самом деле, да. Если мы сравним, ну, скажем, может кто-то сказать, ну, зачем мне платить какие-то там лишние деньги, зачем я пойду, выйду на улицу, побегу? Ну хорошо, это тоже приветствуется, это здорово, да, даже если человек просто может себя заставить и пойти и побегать. Но не надо забывать, что если мы говорим особенно о возрасте, ну скажем так, среднем, зрелом и... Тем более пожилом возрасте, да? то есть любые нагрузки, которые мы делаем на земле, то есть ну, тот же бег, да? это нам дает большую нагрузку на наши суставы, да? то есть на позвоночник и так далее. И поэтому могут возникнуть всякие, ну, скажем, не совсем комфортные ощущения. Да? То есть в бассейне мы этого... Ну, кому-то и противопоказан бег и прыжки у тех, у кого смещены позвонки. Абсолютно верно, да. То есть в воде происходит абсолютно обратное, да? Если мы умеем плавать, да, то есть мы ложимся на воду, то есть уже нагрузка на позвоночник ну, разравнивается, если можно такое выразиться таким языком, и никакой нагрузки наоборот, то есть только растягивается позвоночник и все. Нежелательные эффекты, как бы при помощи воды устраняются, да? то есть, ну, получается, кроме того, еще и микромассаж кожных, кожного покрова, да? который в свою очередь повышает ми- ми- микроциркуляцию под, под кожном слое. Вот. Поэтому ну, плавание, на самом деле в плавании очень много эффектов, так скажем, терапевтических. А если мы еще и подключаем какую-то небольшую нагрузку, да, то есть э- Аэробного характера, но ну, чтобы это было понятно, то с большим м- потреблением кислорода, то есть немножко усиленным дыханием, да, то есть это помогает и сжигать жиры, и то, что я говорил в самом начале, и развивает дыхательную систему очень, да, то есть м- увеличивает объем легких. Ну, ну, это только Не случайно
0: у пловцов такая широкая грудная клетка, ну, широкая спина, красивые плечи. Ну, Все ну, это связано с дыханием. Конечно,
1: вове. конечно. Если мы просто можем сравнить ну, объем легких, да, то есть совсем просто. Да, то есть у профессионального пловца он, к примеру, достигает 8 литров на объем легких. У простого человека, рядового, скажем, ни физкультурника, ни спортсмена, это где-то 3,5-4 литра. Ну, вот, то есть, можете сравнить, какая, какой эффект, но это ну, дает лавина. Ну, а
0: это польза для организма? Э,
1: ну, безусловно, безусловно это. Объем легких, конечно, вот увеличенный. Конечно, конечно. Вот, то есть, у, есть смысл задуматься и никогда не поздно начать, опять, не опять, а начать заниматься тем видом спорта, который даст нам максимально эффектов. Я знаю, что даже астматиков направляют на плавание. Осмать направляет, но здесь надо быть довольно аккуратным, осторожным, потому что все таки в бассейне, в любом бассейне, да, присутствует, ну, скажем, испарение каких-то химических ингредиентов, которые используются для очистки воды, да. И здесь надо уже это чисто индивидуально быть аккуратными, смотреть, то есть, чтобы не было никаких побочных, ну, аллергических реакций, да, А у нас в Латвии по-прежнему хлор используют для очистки ну, воды? здесь я не готов полностью ответить, но хлор все равно присутствует. В какой-то минимальных дозировках, да, то есть, но он все равно присутствует, да, то есть дорогостоящая, дорогостоящая скажем, какие-то ионизация воды, ну, для больших бассейнов это очень, ну, нерентабельно, скажем так, да, то есть это требует очень больших затрат.
0: Ну, вот только что бассейн Олимпийского центра открылся после Ну, реконструкции, может ну, быть, вы изменили и очистку воды?
1: Ну, там полностью менялась вся система, да, кроме того, построили два, скажем, новых, назовем их лягушатники, два новых маленьких бассейна для обучения как раз маленьких грудничков и детей, ну, Скажем, до 8 лет, где немножко вода теплая, где э, очистка идет ну, максимально безопасным способом, что позволяет ну, находиться ребенку без страха, что что что-то у него случится, что-то будет нехорошее. Но ну, а так запах лорки нет. Не нет, нет, отсутствует, нет, нет. Такого нету, но ну, просто бывает иногда, когда у подростка начинаются ну, какие-то проблемы с носом и так далее. Да, но это тоже тема не, не вполне исследована, потому что мы не знаем характер да, этих проявлений. Или это аллергия, или просто ребенок простудился. Просто-напросто, да, то есть, ну, в таком плане.
0: Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями можно заниматься плаванием?
1: Не можно, а нужно даже, да, то есть любой врач, кардиолог вам скажет, даже если у вас повышенное давление, повышенное артериальное давление, повышенный пульс, можно и нужно, но это надо все делать самому. Да, то есть нельзя, это не сказано прямым текстом, что иди плавай, чем больше проплывешь, тем у тебя будет ниже давление, тем лучше будет работать сердце. Нет, в первую очередь надо ориентироваться на свое самочувствие. Нагрузка должна быть, но она должна быть мягкая, и если... Сейчас, конечно, хватает девайсов, и если у вас на руках есть умные часы, которые показывают пульс, и отмеряет, сколько вы проплыли и так далее да? То есть можно использовать это Просто надо следить за своим состоянием А вообще любые врачи это только приветствуют
0: Укрепляется сердечная мышца
1: Да, да то есть немножко начинают очищаться все сосуды от отложений То есть за счет чего? За счет того, что кровь начинает быстрее циркулировать, циркулировать да, по сосудам Поэтому все начинает расширяться, но ну, все начинает дышать то есть, если со всеми простыми словами говорить, то есть повышается э, иммунитет организма, повышается э, метаболизм в организме, и поэтому ну, все начинает работать. И ускоряется обмен веществ. Да, абсолютно. Вот верно. за счет
0: этого сжигаются калории. Да, то есть да. очень неплохо
1: заниматься плаванием тем, кто худеет, чтобы и похудеть, и удержать этот вес. И удержать, да. Но это надо, это надо не забывать, что это должна быть система. Мы не должны рассчитывать на, что мы? на то, что мы походим месяц, и у нас мы каких-то добились результатов. ну Больше не будем ходить.
0: Да. А ходили или ходят к вам люди, для которых вот это и была цель – потеря веса?
1: Вы знаете, вот честно сказать, нет. Они больше почему-то идут на аэробику. На водную аэробику. Те, кто худеет. Да, те, у кого такая цель, они больше на аэробику ходят. Именно на водную. Хотя я должен признаться, что тоже очень хорошие эффекты достигаются, потому что э, то, что делают они в воде, порой трудно сделать и пловцам. Да, ну правда они делают это при помощи э, скажем так э, вспомогательных плав средств да, то есть одевается пояс специальный да, и но в то же время э, используется и Отягощающие предметы да, Такие, как специальные э, Перчатки на руки одеваются И так далее И так далее, да, то есть, и поэтому м, Довольно тоже эффективный способ Они же
0: там не плавают, они, они держатся плавают, на воде
1: они, они на воде, но они на воде Все время в движении То есть и, и в стоячем движении И в лежачем, и на спине И на животе, и по-всякому вот, используется всякие э, всевозможные э, тоже инвентарь, да, такие как э, там, макароны плавающие, и мячики и так далее. То есть, ну тоже программа упражнений составлена с таким образом, чтобы э, сделать максимальную нагрузку.
0: Ну и плавание, конечно же, принесет пользу тем, кто восстанавливается после травм, при том как физических так и психических.
1: Ну, в том числе, да, вы абсолютно правы, потому что, допустим, если мы, ну, не дай бог, сломали руку, ногу или еще что-то, да, и мышцы еще, как правило, после, как их называют, ну, после... Гип, ну, после гипса, да, когда снимают, они немножко атрофированные, да. То есть большую нагрузку нам тоже страшно давать, потому что все не неокрепшее еще, да? В воде мы можем спокойненько, без всякой нагрузки, спокойненько делать движение, которое, опять же, возвращаясь к воде, она делает микромассаж мышц. Вы делаете что-то рукой или ногой, и это все намного быстрее заживает и крепнее, ну, скажем, укрепляется. Вот, поэтому в этом плане да. В психологическом плане, э, если вы чувствуете себя комфортно в воде, то для вас это только плюс, потому что вы можете спокойненько плыть и о чем-то своем мечтать. Как бы, ну, получается как релакс своего рода. Да? Вы можете представить, что вы на пляже, в море и так далее. Вот, поэтому вода само воздействие воды очень успокаивает. Если вы, конечно, не какую-то делаете нагрузку, ну, когда у вас цель сделать нагрузку.
0: Я анонсировала тему программы «Как научиться плавать никогда не поздно». Это действительно так? Мы, конечно, знаем, что есть масса детских групп по обучению плаванию, начиная вот с грудничкового возраста. Не поздно ли учиться взрослому? Может быть, он уже вот как научился держаться на воде, так его и переучить-то невозможно, как вот он плавает по лягушачьи. Ему этого достаточно?
1: Нет, вы знаете, что на самом деле вот именно в этом бассейне, потому что в этом бассейне у нас впервые мы использовали такую практику, решили попробовать открыть группу обучения для взрослых. И что самое удивительное, группы очень оказались популярны. Во-первых, в первую очередь заслуживают большого уважения люди, которые вообще пришли в эти группы. Ведь мы же, ну, не надо греха таить, иногда стесняемся того, что вот я не умею плавать, а как на меня посмотрит и так далее. И вот люди заслуживают уважения, что они не стесняются и приходят, когда человек уже приличном возрасте. В том
0: числе приходят и те, кто вообще не
1: умеет плавать. Абсолютно, да. Абсолютно. Которые... Не то, что неправильно плавает, а не умеет. Да, мы делать. сейчас говорим о тех, которые боятся, ну, скажем, Воды. оторваться, да, оторваться рукой от стенки, от бортика бассейна, да. То есть бассейн у нас в одном конце имеет метр тридцать глубиной, да, то есть взрослый может спокойно стоять. И вот бывали неоднократно случаи, когда человек по лесенке, аккуратненько заходит в воду, берется рукой за бортик, и от этого бортика оторваться не может. Хотя стоит ногами на дне. Но все равно, я говорю, большой, большое уважение заслуживают что они хотя бы пришли. И не од... уже был не один случай, когда такие люди, потом уже я наблюдал, они ходили какое-то время в группу, научились плавать, и потом уже настолько втягиваются сильно в этот процесс что уже потом перестают ходить в группу но приходят самостоятельно и продолжают плавать уже самостоятельно а методика обучения взрослых и детей отличается по большому счету нет по большому счету нет здесь есть плюсы и минусы разница какая детям э, сложнее понять что от них требуется. Но зато у них быстрее все получается. Они, может быть, немножко такие без тормозов, они еще не все понимают, и поэтому они не боятся. И, может быть, за счет этого у них получается все быстрее. У взрослых все наоборот. Им гораздо проще объяснить, что от них требуется, но сделать им это гораздо сложнее, Это как с лыжами. Можно параллели проводить. Может быть. С лыжным любительским спортом. Может быть. Ну и потом я должен заметить, что тоже э, те люди, которые, взрослые люди, которые уже умеют плавать, ну, или назовем так, это не умеют плавать, а держаться на воде, да, ну, какой-то у них есть багаж движений, которые они где-то и как-то приобрели, вот с ними немножко сложнее, потому что уже вырабатывается определенный стереотипы движений, которые поменять намного сложнее, чем, скажем, научить человека с нуля плавать. Вот, поэтому тут... Есть вот такие палки о двух концах. Поэтому все взрослые, кто приходит, я всегда говорю, оставьте все, все свои навыки дома. Мы будем с вами, если вы хотите научиться правильно плавать, мы будем с вами учиться с нуля. Просто кто умеет держаться на воде, мы уже идем, так сказать, семимильными шагами вперед. Кто совсем не умеет, ну, тех немножко медленнее. Хотя тоже меня часто спрашивают тренера сколько надо занятий научиться плавать, чтобы научиться плавать. Я говорю, вы хотите научиться плавать или держаться на воде? Чтобы держаться на воде, нужно, допустим, 6 занятий. Ну, при условии, что у вас нет панического страха воды. Чтобы научиться правильно плавать, строго индивидуально, это можно плавать год, можно плавать два. Вот, и...
0: Научиться плавать – это овладеть стилями плавания? Я вот прочитала,
1: что их больше десяти. Ну, нет, мы не будем сейчас прикладные способы плавания считать. По идее, плавание всего четыре способа. Это бутерфляй, или, как в народе говорят, дельфин. Потом кроль на спине или просто плавание на спине. Плавание брасом. То есть, это кому проще понять, это как лягушка. И плавание кроли на груди ⁇ это вольный стиль, если так уже правильно, да, он называется. Четыре основных способа. Да, то есть мы, конечно, можем придумать плавание на боку, плавание на спине вперед ногами. Все это мы тоже используем в процессе обучения, да, потому что э, плавание, ну... Довольно такой, ну, нудный вид спорта, да, то есть, э и поэтому приходится нам э, свой процесс обучения как-то немножко ну, разнообразить, да, то есть при помощи вот таких всяких э способов плавания. Ну, Даже придумываем что-то свое со взрослыми, им это очень нравится, но и самое главное, что любой какой-то новый придуманный способ, он дает нам, прибавляет багаж движений, любое новое движение в воде это только плюс обучающему, потому что он себя начинает намного более уверенно чувствовать в воде, а чем более уверенно, тем ему все остальное дается легче. Вот, и даже вот из таких способов, ну, довольно самых сложных, как баттерфляй, да, то есть дельфин, вот, мы со взрослыми даже, я в свое время даже не верил, что их можно научить этому. Но, когда начал учить, я смотрю, что практически практически у всех получается. Ну, Понятное дело, у кого-то хуже, у кого-то лучше. Но все реально, все реально. То есть не надо стесняться, в первую очередь перебороть себя, не стесняться, сказать себе, да, я хочу научиться. И идти в бассейн.
0: А какой стиль плавания можно (как) считать наиболее полезным для здоровья?
1: Вы знаете, я бы сказал, я сейчас скажу новое слово, такое «комплекс». Да? То есть комплекс – это комплексное плавание. Это все четыре способа. Потому что мы не можем, скажем, сравнить о, плавание баттерфляем и плавание на спине, потому что работают разные группы мышц, вернее, Группы мышц все работают, но немножко в разной степени, да? Поэтому, э, когда мы плаваем, мы должны желательно использовать все. Если мы умеем плавать на спине, проплывите 50 метров на спине. Не, потом перевернитесь, проплывите 50 метров кролем. Про, вторые, третьи 50 – брасом. Но если умеем, то можно и дельфином чуть-чуть проплыть, да? То есть желательно, чтобы работали все. Все все мышцы, но если вы заинтересованы именно в сжигании жира, чтобы максимально включить дыхание, то, наверное, все-таки лучше плыть кролем, кролем на груди, потому что у нас лицо ритмично поворачивается, воздух, вода, вдох выдох, вдох, выдох. И мы вынуждены дышать в определенном ритме. И при этом ритме мы вынуждены делать полноценные вдохи. Ну это и самый быстрый стиль плавания. Это самый быстрый, да. Абсолютно верно, это самый быстрый. Самый медленный – это у нас брас. Но один из тоже самых сложных, чтобы научиться брасом плавать, это тоже надо проплыть не, не одну сотню и не одну тысячу метров.
0: Ну, плавание уникальный вид физической активности, который задействует, ну, по максимуму все группы мышц в нашем организме.
1: Так и есть. Так и есть, да. То есть, если мы сравниваем э, с другими видами спорта, да, то есть с этим может только посоревноваться, м- составить конкуренцию, это лыжный бег. О, и, но Понятно, что на лыжах летом нам сложно найти снег, да, вот, или та же гребля на байдарках, но, опять же, это тоже не всем доступно и не так просто, да, поэтому самое простое, что мы можем сделать, это пойти в бассейн. Если у нас лето теплое, да, мы можем пойти на море, можем пойти в любой водоем и поплавать там. Вот, а на самом деле плавание, оно считается одним из таких, не одним из, а самым таким способом, где задействованы все группы мышц в равной степени.
0: И происходит максимальная теплоотдача в воде.
1: Да, но мы этого не чувствуем. Мы это чувствуем только тогда, когда плывем длинные дистанции без остановки, когда мы работаем. Тогда мы это чувствуем. Нам кажется, что даже немножко вода прохладнее стала, потому что тело нагретое. Когда мы плывем медленно, то есть мы комфортно, тело уравнивает температуру, внешнюю и э, температура тела и человека. В принципе, если мы плывем спокойненько, то нам никогда не будет холодно. Ну, скажем, в бассейне. А
0: какая оптимальная температура воды?
1: ну, Оптимальная температура воды где-то порядка 27 градусов. 26, это уже будет немножко прохладно. Это уже надо, это ближе к спортсменам, которые выполняют большие длительные нагрузки в бассейне. Для оптимального вот для тех взрослых людей, которые пришли научиться плавать и, или просто сделать небольшую тренировочку, да, ну порядка 27-28 градусов, вот где-то в, этой, в этих пределах. Будет 29, уже будет жарко, уже будет тяжело. И не особо приветствуется для тех, у кого, допустим, опять же, повышенное артериальное давление, у кого не совсем здоровое сердце и так далее. То есть нежелательно находиться в такой теплой воде.
0: А как вы советуете распределять нагрузку? Все-таки 50 метров проплыть, уже устанешь к концу дистанции? А вы нам советуете 50 одним стилем, 50 другим, 53? Нет, у вас,
1: у вас есть выбор. Да? То есть, допустим, в нашем бассейне есть 50-метровая дорожка, где вы можете да, в принципе и в любом месте даже остановиться. Да? Но Можно проплыть целиком 50 метров без остановки. Есть бассейн, где часть бассейна, где она разделена стеночкой, где по 25 метров. Там можно плыть по 25 метров. Хотя в любом месте, опять же, вы можете остановиться и встать ногами на дно. Поэтому здесь каждый выбирает для себя сам, сколько он может проплыть. Сколько он может проплыть. Но в первую очередь я всегда говорю так: тем, кто приходит, и много таких людей, которые умеют уже плавать, ну, когда-то где-то приобрели навыки, да, я говорю, в первую очередь вы должны получать удовольствие. И сами себе скажите, что вы хотите от этого. Или вы пришли просто поплавать, или вам, Лена, придумывать себе э, задание, и вы хотите, чтобы это сделал тренер. Кстати, таких большинство То есть таких людей много. Он говорит, мне скучно одному. Я хочу, чтобы мне тренер придумал задание и так далее. Нету проблем. А
0: какое задание можно
1: придумать на дорожке? Ну, плавания. это уже больше такая спортивная тема, но на, на самом деле ведь э, плавание – это не то, что мы э, сегодня сказали. да, Там дельфин, э, батерфляй тот же, да, то есть плавание на спине, брас и кроль. Да. Ведь можно плавать каждым способом отдельные элементы. да, То есть э, мы можем придумывать, допустим, человек плывет, у него хорошо работают ноги, а руки у него что-то не, не получается, да? Специально есть инвентарь для этого, поддерживающие ноги, допустим, мы тогда ноги отключаем, если можно так выразиться, и даем человеку плыть руками. То есть есть множество упражнений в каждом способе, в каждом способе плавания э на на отрабатывание техники. Поэтому заданий можно придумать очень много. И человек может работать на самом деле, допустим, над каким-то элементом способа, который у него плохо получается. То есть фокусируя внимание только на этом элементе. И поэтому отдельно руки, отдельно ноги, упражнения, работы на координацию э, движений. Кстати, о чем я сегодня еще не напомнил, что большой плюс дает плавание – это координация движений. Мы вынуждены работать в определенном ритме ногами, тут же руками и еще не забывать, что нам надо дышать. Поэтому это прибавляет человеку, скажем, неподготовленному, он сильно прибавляет ему координации движений. У него начинает даже в какой-то степени работать лучше голова, потому что он вынужден перерабатывать, переваривать много информации. Потому что часто бывает такое, что люди говорят, «Тренер, я не успеваю, мне же надо думать про ноги, а еще думать, как я грибок заканчиваю, а когда и дышать мне еще надо». Я, говорит, я я все... ну, Координация и управляет головной мозг. Да, поэтому, поэтому очень интересно наблюдать, как люди потихоньку-потихоньку это приобретают вот эти навыки. А мозговая
0: нагрузка, она полезна,
1: особенно людям в возрасте? Да, абсолютно верно. И я говорю человеку всегда так. Он, тренер я, говорит, я научился плавать. Я говорю, вот когда ты будешь плыть так красиво, как ты проплыл сейчас но не думать о том, что ты плывешь. Вот плыви и пой про себя песенку. Вот. И вот если ты пропоешь песенку, не задумываясь о том, как ты плывешь, а плывешь ты, допустим, хорошо, вот тогда ты можешь сказать, что ты научился плавать. То есть, когда человек уже умеет плавать, когда у него автоматизированы все системы уже, все движения, он может позволить себе уже и, ну, можно сказать таким словом, помедитировать. Да? то есть плывет и думает о чем-то своем, представляет и так далее. Это уже как бы считается такой, скажем, высший, ну, не высший пилотаж, ну пусть это будет для кого-то высшим пилотажем, потому что на самом деле люди, когда учатся плавать, у них все внимание на движение, они стараются все, про все помнить, но на самом деле это очень тяжело.
0: Какого возраста к вам приходят ученики?
1: Ну, если мы будем говорить о возрасте, то начиная от детского возраста, да, то есть это первый класс. Вот лично у меня группы, да, с первого-второй класс, и уже по, они делятся по возрастам. У нас группы придуманы так, чтобы детям было интересно, и они были более не менее подготовлены физически одинаково. То потом там идут 10, 12 лет, 13, 14, 15, 18, и уже после 18 лет у нас уже как бы считается группы взрослых. Там уже разбег. Очень там вы не
0: делите на возрастные там категории, мы не делим. 55 плюс, например, нет, нет у вас такого нет, для нет, сеньоров нет, нет. отдельно занятий?
1: Пока, пока нет, потому что, в принципе, бывают сеньоры, э, так называемые, приходят, плывут лучше, чем, ну, скажем, там молодые люди, да, там 30-летние и так далее. Поэтому смысла делить нету, мы их делим просто по уровню подготовки. Есть группы для начинающих. Вот. И есть группы для уже, как мы их называем, продвинутых пловцов. Вот. Но иногда есть промежуточный вариант. да, То есть ну, для них приходится просто в, в группе, скажем, подготовленной, просто им давать немножко измененные задания. И тогда они уже плавают немножко сами по себе, в том плане, что у них немножко облегченная программа. Потому что есть люди, которые не умеют, как я повторяюсь еще раз, плавать, есть, которые умеют. А есть люди, которые м-м, хотят прийти и научиться правильно плавать. И вот как раз ну, с ними немножко сложнее, и они всегда не попадают ни в одну, ни в другую категорию. Но тем не менее мы тоже их берем в группы и помогаем, придумываем им задания тоже, смотрим, какой уровень подготовки у них. И, в принципе, они с большим успехом это все делают, повторяют и приходят потом еще самостоятельно повторяют, потому что у нас занятия в группе может быть раз или два раза в неделю. Но чтобы добиться какого-то эффекта, неважно, мы сейчас говорим про обучение или про здоровье, ну, это минимум должно быть два занятия в неделю. Одно занятие мало что дает или это растягивается очень на большой период времени. Два занятия – это уже, как получается, педагогический принцип, то есть наслаивание нового ну, занятия на... Предыдущие, да, и получается, как бы в своего рода повторение и шаг вперед. Повторение, шаг вперед. При одном, одноразовом занятии в неделю то есть, ну, этого трудно добиться. Вот. И люди иногда приходят раз в неделю занимаются какие-то, получают задания, приобретают новые движения, и второй раз они уже, если они, скажем, умеют плавать, они приходят сами, уже повторяют эти все движения. Отрабатывают их. На следующем занятии я их экзаминирую и говорю, молодец или не молодец, это уже в зависимости от ситуации. Вот, и продолжаем дальше новые задания и так далее, и так далее. То есть, ну, таким образом строится весь процесс.
0: Сколько лет старшему ученику, кто сейчас хочет учиться плавать?
1: Вы знаете, в последний год старшего не было, но могу назвать, что самый старший, это было года два, может быть, назад, самому старшему было, если я не ошибаюсь, 89 или сколько-то лет. То есть он э, еще и участвовал у нас, э, ежегодно проводятся такие соревнования э, для учеников, которые именно в нашем бассейне проходят обучение. И для взрослых в том числе такие были соревнования. И вот этот человек, э, пожилой мужчина, участвовал в этих соревнованиях тоже. Но это, это молодец, это, конечно, в таком возрасте это большое уважения заслуживает. И он чему научился? Ну, вы знаете, он, в принципе, он хотел, он умел плавать. Ну, видно, когда-то где-то что-то, как говорят народе, еще саженками научился плавать. Он все нах- хотел научиться брасом плавать. Научился он брасом плавать. Ну, по мере в, для его возраста, я считаю, очень прилично. То есть, уже лучше, в принципе, нельзя. То есть люди, которые задаются целью, у них, в принципе, все получается. Точно так же, как был мужчина один у меня. Ну, я не спрашивал, сколько ему лет, но ему явно было уже далеко, наверное, за 60, который как раз боялся оторваться рукой от стенки. И он поплыл всеми способами, абсолютно всеми. Я тоже не верил. Я не верил, потому что, видите, еще, если смотреть с профессиональной точки зрения, люди тоже немножко по своей конституции, они делятся немножко на таких сбитых, да, такие немножко телосложения. Есть люди мягкие, да, и вот те, которые такие твердые, закостенелые, им немножко трудно. Вот этот мужчина был как раз из таких. Я сам себе не верил, что он когда-то поплывет, но он поплыл. Ну, в первую очередь, наверное, благодаря не мне, а благодаря себе, потому что ходил он регулярно, ходил в группу два раза в неделю и еще самостоятельно раз или два он приходил. То есть три-четыре раза в неделю он ходил, но он научился плавать. Научился. А озвучил он свою цель? Для чего он это делает? Нет, он говорит, просто я захотел научиться плавать. Он говорит, что-то
0: Сверхзадачи мне... не было? Да,
1: он говорит, что-то мне как-то стало стыдно, что я в таком возрасте не умею плавать. Вероятно, подвижка в это была внуки какие-то или еще кто-то. То То есть нет, ничего, поплыло и очень хорошо. А делятся люди
0: с вами? Может, у кого-то там болячки прошли, болеть перестали после того, как стали регулярно ходить в бассейн?
1: Ну, вы знаете, особо не делились, но часто бывают такие случаи, когда люди приходят, говорят, мне доктор вот сказал больше плавать на спине и так далее. И тогда мы с ними придумываем какие-то определенные щадящие способы, да, и люди начинают плыть, и тогда у них все это проходит. Я говорю, что-то ты очень быстро плывешь, у тебя все в порядке? Да, говорит. Я уже и не чувствую ничего. Но с этим аккуратно надо. Это надо в купе с физиотерапевтами да, работать, потому что не надо забывать, что мы все-таки тренера, а не врачи. Да? И поэтому в первую очередь надо совет. Ну, Если есть проблемы, то, конечно да. же,
0: с да, физиотерапевтом. Да, да. Нас спрашивают радиослушатели: вот Елена задает вопрос: после плавания появляется зверский аппетит. Что лучше съесть, чтобы не уничтожить эффект физической нагрузки?
1: Я бы посоветовал в первую очередь хорошо выпить чистой водички, стакан или два, и немножко подождать. Можно съесть яблоко. То есть этот эффект надо... Удержать. Да, организм надо чуть-чуть обмануть. Вот. Немножко выпейте воды, съешьте яблоко и через. Ну,
0: сок натуральный сок подойдет?
1: Сок. На... Ну, конечно, конечно, конечно. Или как оздоровительный какой-то коктейль, Да, 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 да. И поэтому через полчаса. Вот этот вот зверский аппетит, он немножко утихает, и потом вы пока доходите до дома или добираетесь куда-то, то ну, можно спокойненько покушать.
0: Ну и перед плаванием тоже и Перед плаванием
1: не стоит. не стоит, да. То есть, ну, вообще советуют и врачи, да и мы сами, я как сам бывший тоже спортсмен, да, то есть, ну, самое маленькое – это полтора часа, а лучше за два часа, если получается или поужинать, или пообедать, или позавтракать, и только потом идти плавать. Ну, те, кто приходит э, рано плавать, да, есть люди, которые приходят в 7 часов, чтобы успеть перед работой поплавать, да, ну там, понятно, легкий завтрак, э, чай там, с каким-то йогуртом, это все можно, главное не нагружать желудок. А уже после плавания можно позавтракать нормально.
0: Да, вот тоже был вопрос, какой ученик у вас самый взрослый, спрашивает Александр, ну вот на данный момент.
1: На, ну, на данный момент порядка ну, где-то 40, может быть, 45-50 лет.
0: И о маленьких спрашивает. Вы уже сказали, что и груднички будут там обучаться э, плавать. Какой, да... Вот действительно младенцы в этом бассейне? В
1: маленьком-маленьком бассейне, в этих двух маленьких бассейнах, да, начиная это с участием тренера, но там надо не забывать, что родители тоже должны быть готовы, потому что при занятии с грудничками родитель, один из родителей тоже должен находиться в воде. Вот, и в том числе тренер тоже будет находиться в воде. Но это вот у нас такое сейчас новшество, да, то есть и... Обращайтесь, звоните. Узнавайте все подробности уже непосредственно в бассейне. Группы разбиты от нуля до шести месяцев, одна группа. Потом группа есть, насколько я понимаю, там где-то годик-два, потом три-четыре, пять-семь, то есть вот по таким градациям. И какой способ плавания больше подходит тем, у кого сколиоз, лордоз и кифоз? Но больше всего, конечно, лучше плавать на спине. На спине и, пожалуй, наверное, пожалуй, все это на спине, получается самое равномерное распределение на позвоночник.
0: И Марина задает вопрос, температура тела человека 36,6, вода в бассейне на 10 градусов холоднее, если бы вы установили температуру воды 40 хоть раз в неделю, то в этот день к вам бы люди деньги за плавание несли бесперебойно.
1: Это, это, это сложно проверить, несли бы они или нет. Дело в том, что если вы можете испытать сами свой, ну, скажем, если есть ванна, да, наберите туда 40-градусную воду и залезьте. Да, сколько вы в ней просидите. То есть это очень тяжело на самом деле. Это довольно ну, большая нагрузка на сердечную мышцу, и с этим надо очень аккуратно быть. Да, одно дело, когда вы замерзли и вы залезли в теплую ванну, полежали 10-15 минут. И другое дело, когда вы не замерзли, то есть вы находитесь. И в... не
0: просто сидите там, а двигаетесь да, активно в бассейне. Да, в том-то же. Все и не дело. просто сидят, да. как в термальном источнике. Да. Нежатся. И я вижу, поступил звонок. Давайте послушаем, что хочет нам сказать радиослушатель. Здравствуйте, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Сколько примерно может стоить, если я не умею плавать?
0: Давайте вот с вопросами цены вы будете обращаться непосредственно в бассейн, и там вам все ответят. Ну, мы гостя можем просто спросить, дорого ли это? Или это самый дешевый вид вот
1: фитнеса? Ну, наверное, я не скажу, что это самый дешевый, да, но это довольно, сказать, доступные цены. Поэтому, ну, по ценам лучше зайти на сайт, мы, наверное, в конце...
0: Конечно, с... да, и в каждом бассейне тоже в разное время, разные расценки. Разные
1: расценки, абсолютно Там Индивидуальные
0: бедные. занятия стоят дороже, конечно же, групповые дешевле. А вот, кстати, эффективнее индивидуальное занятие брать, или в групповом тоже времени хватит у тренера на всех?
1: Вы знаете, нет, тут... Спору нету, что индивидуальное занятие, конечно, оно более эффективное. Быстрее научишься. Быстрее научишься. Но не надо забывать, что индивидуальное все-таки лучше уже, ну, скажем так, подросткам или взрослым. Маленьким детям индивидуальное занятие довольно сложно перенести ну, на всем протяжении, потому что все внимание только на него, и дети довольно в этом плане быстро утомляемы. А сколько человек в группе? Мы сейчас о групповых занятиях говорили. В группе у нас любая группа, где-то не больше больше 10 человек. То есть и на протяжении тренировки каждому каждому участнику группы ну, вполне реально сделать какие-то замечания, поправки и так далее. То есть группы небольшие. Еще один звонок, мы вас слушаем.
0: Алло. Говорите, пожалуйста. Будьте добры, а подводное плавание имеет противопоказания? Спасибо. Подводное.
1: <свят> подводное. Но ну, это несколько <свят> другое. Но ну, противопоказания я вам не готов сказать на этот вопрос. По идее. Э- противопоказаний никаких нет, если мы не имеем в виду дайвинг. Да? То есть, есть ведь есть скоростное подводное плавание, да? когда пловцы плывут с баллоном воздуха и с большой моноластой, да? то есть на небольшой глубине – это одно дело. А если мы говорим о дайвинге, то там, вероятно, конечно, существуют какие-то противопоказания, что связано с глубиной и большим давлением под водой.
0: Вопросы закончились у наших радиослушателей. Наша синяя лампочка перестала гореть. Есть еще у нас пара минут. Давайте, может быть, поделимся еще такими практическими советами, что необходимо для плавания в бассейне. Сплошной купальник для женщин? И какие плавки для мужчин? Какие требования сейчас бассейны современные выдвигают к своим ну, клиентам? В принципе,
1: благодаря, Шапочки какие? благодаря новейшим технологиям очистки воды, да, то есть я знаю, что, допустим, в конкретном нашем бассейне шапочка требуется только при определенной длине волос. А в данном случае, ну, где-то волосы длиной до плеч. Да, в другом случае не обязательно иметь шапочку. Но не надо забывать, что если все-таки волосы чуть-чуть длинные, и это ребенок или вы взрослый человек, пришли учиться плавать, что волосы, не спадающие на лицо, вам будут только мешать процессу обучения. Да? Поэтому здесь уже выбор каждый. И шапочка
0: Ку- может быть как
1: резиновая, так и, и э- матерчатые, да? да, сейчас mm-hmm. они есть большой выбор всяких материалов. То есть это не играет никакой роли. Главное, чтобы она держала волосы вместе. Вот. По купальникам, да, то есть, но ну, если вы пришли обучаться плаванию, то, конечно, это сплошной купальник. Да, если вы пришли просто э, поплавать ради своего удовольствия, получить релакс, то это на ваше усмотрение. Но на обучение надо. Э, сплошной купальник, потому что в, обу- в процессе обучения существуют такие моменты, как прыжки в воду и так далее, то вы можете представить, что случится, если мы в раздельном купальнике. И тоже
0: относится и к плавкам для мужчин? И
1: для мужчин, абсолютно верно. Есть, вот
0: эти вот шорты, шорты до
1: колен далеко не приветствуются. Вот, если вы пришли посидеть в бане, это, да, это ваше дело, да, но если вы пришли учиться плавать, то, ну, оденьте длинные штаны и посмотрите, будет вам удобно плавать или нет нет, или до колена шорты, и одеть какие-то короткие боксерки, да, плавки. Можно ли плавать в майках специальных для плавания? Можно, но не приветствуется. Не приветствуется опять даже по тем, как вы будете себя ощущать в воде. Да, то есть, в принципе, майки это больше придуманы для тех, кто находится в прохладной воде, это для плавания в открытых водоемах или это для, опять же, дайвингистов, которые, да, ныряют и так далее. Они все-таки немножко удерживают тепло. Вот. а в бассейне, ну, комфортная абсолютно температура воды, поэтому майки не требуются.
0: Очки для плавания?
1: Очки для плавания нужны нужно. И когда вы покупаете очки для плавания, следите в первую очередь, когда выбираете очки, да, чтобы переносица была вашего размера. То есть не поленитесь у продавца спросить, примерить очки, чтобы мы понимали. Потому что в первую очередь это размер переносится Если она у вас не будет правильной, то очки у вас, что вы с ними не будете делать, они будут всегда протекать.
0: И ровно неделю назад у нас была передача
1: о слухи. И мне
0: рассказывали, что есть специальные бируши для пловцов?
1: Это тоже строго индивидуально, да? у некоторых доставляет большой дискомфорт, почему-то вода попадает в уши и оттуда вы не вытекает, можно использовать вот эти вот беруши, да, то есть это никаких проблем, это уже строго индивидуально каждый решает сам для себя.
0: Олег Осипов, тренер по обучению плаванию из Олимпийского спортивного центра «Электрум», так он теперь называется, рассказывал нам о пользе плавания, об оздоровительном и укрепляющем эффекте этого чудодейственного вида физической активности. Огромное вам спасибо. А я, автор ведущая программы Оксана Донич, прощаюсь с вами. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго.